0: Башкири, 12 часов 2 минуты, в эфире программа «Аспекты мнения" у микрофона Дмитрий Калпаков, сегодняшний гость, юрист Александр Ройцев. Доброго дня, Александр. Здравствуйте. Вопросы, комментарии пишите в чате трансляции, ставьте лайки, делитесь трансляцией. Текстовые расшифровки этого эфира позже будут доступны на сайте «Аспекты медиа», «Телеграм-канале Аспекты». Александр, я вас поздравляю с тем, что для вас как-то более-менее условно все благополучно закончилось, вы вышли из СИЗО. Почему все-таки отменили приговор в касации? Давайте начнем с этого, да, мы как бы знаем, что вам все-таки приговор сделали условным. Как оцениваете этот новый приговор, какие шансы на реабилитацию?
1: Ну, прежде всего, благодарю, да, рад вернуться к активной жизни, к настоящей, это, это, это такое за, зависнутое состояние было, вот, приговор я оцениваю следующим образом, вот, Судья меня рассматривала, Кировский районный суд, Булатова Роза -Сляман. Несмотря на мои кучу доводов и позицию высших судов, там, практика, закон и так далее, и так далее, мне не удалось достучаться до головы судьи. Но удалось достучаться все-таки до сердца. Она все-таки обратила внимание, что у меня семь человек на иждивении, родители инвалиды, трое детей, жена на иждивении находилась. И дала условный срок. Нового в приговоре буквально три строчки касаемо смягчающих обстоятельств. Поэтому вот судья мотивировал применение 73-й статьи, то есть условного осуждения. Сам приговор, все, что я говорил, вся моя позиция защиты, а уж поверьте мне, она была юридически выверена. Я уже три года этим делом занимаюсь, и очень мало кто себя так защищает. И вообще такая позиция да, защиты... Вообще ничего. Про мою позицию защиты в приговоре даже не, не отражено. Ничего не сказано. Хотя я об этом просил, говорю, я понимаю, не будет надлежащей правовой оценки. Не будет справедливого, объективного приговора, законного. Не будет. Хотя бы напишите то, что я вам сейчас говорю. Но этого даже нет. Если еще предыдущий судья Набиев, он хоть как-то пытался что-то объяснить... 30% из моей позиции защиты, то здесь просто нет ничего. Просто абсолютно переписанное обвинительное заключение, и все. Я, тем не менее, положительно расцениваю только то, что я оказался на свободе, у меня есть возможности быть семьей и заниматься дальше своей защитой. А обжаловать приговор я, естественно, намерен. Он, естественно, я в этом нисколько не сомневаюсь, будет отменен, как только дело попадет за пределы Республики Башкортостан, оно будет отменено. И это знают все абсолютно, даже члены судебной коллегии. Давайте напомню
0: наши аудитории вас обняли в кредитном мошенничестве за попытку получить ипотечный кредит в ВТБ. А, обычный кредит, потребительский. А, потребительский кредит. Скажите, пожалуйста, какова роль банка ВТБ в этой истории?
1: Да, банков было несколько, но самая отвратительная позиция именно ВТБ. Мне два года дали лишение свободы. Да, он сейчас условно за заявку на кредит, которой мне было отказано. Банк мне отказал в кредите. Хорошо, без проблем. Через две недели мне звонит сотрудник банка и говорит, если вам все еще интересно получить кредит, мы за вас сделали заявку, вам одобрено. Но не 3 миллиона, а миллион 200. 000. Если хотите, придите. Я говорю, ну, ладно, в принципе, мне уже одобрено было на тот момент. Мне той суммы было достаточно. Но вроде выгодные условия. Думаю, ну, здесь получу кредит. Хотя кредит еще не получил до этого времени. Подписал кредитный договор, но кредит мне все-таки не выдали. Потому что заявку же делал не я. Заявление на открытие счета я не делал. Мы карточку не выпускали. Соответственно, физически мне кредит не выдан. И юридически считается, что договор кредитный не заключен, если деньги не перечислили. То есть, у нас не возникло никаких правоотношений. Я иск подаю, чтобы разобрались, почему вместо меня подают вообще вот эту вот э, заявку. Я только ради этого иски подавал. Мне в исках отказано, говорит э, суд общей юрисдикции, говорит гражданский. Между вами не возникло правоотношений, поэтому вы не можете требовать там заключить договор или его исполнение, все, иск был на миллион двести. И эта заявка была в банк ВТБ-24, который не существует с 2017 -го года. Вы понимаете, что мне дали два года условно за заявку в банк, которого нет? И то, что сейчас потерпевшим признан банк ВТБ, правоприемник, это абсолютная ну, анархия какая-то. Потому что... Как так? У меня никаких правоотношений нет с банком ВТБ. И этот вот руководитель банка местного представительства написал заявление, что да, если бы тогда получил кредит, был бы ущерб, и ущерб был бы нам. Ну, то есть, в абсолютно на каком-то положении. А как фамилия, как фамилия этого человека? Ай, не помню. Не помню. Сейчас не да. могу. То есть, с чего это все родилось? Абсолютно искусственная эта ситуация. Просто с местными безопасниками, с местными руководителями филиала, вот именно в УФЕ, договорились и пару человек написали заявление. Абсолютно не в интересах банка. Банки продали уже эти все долги. Один долг как бы, моя семья выкупила. У меня перед банками долгов нет. До момента, когда возбуждалось уголовное дело, нет долгов перед банками. Зачем это уголовное а Сейчас крест... на данный момент. Нету перед нет. банками долгов, нет. Это же совершенно э, дикая ситуация.
0: Угу. Ну, помню просто, что вы брали кредиты для покупки квартиры, так?
1: Нет, да, для покупки, но ну, не через ипотеку, а наличными, наличными нужно было. Я купил квартиры, и вот та самая история, где у меня деньги украли там при содействии судебных приставов. Два уголовных дела из этого родилось. И Вот, по собственно, причины. -то. И,
0: по-моему, пристав там должен был что-то выплатить, да, насколько я помню.
1: Да. А заместитель я сам начальника. С государства взыскали там, через несколько лет э, ущерб. Вот. Вот такая история. А вообще суть обвинения мне совершенно абсурдная. Вот Скажу так, что обвинение пишет, что я не имел дохода в 2016 году абсолютно никакого. 20 тысяч за год. И поэтому не мог исполнять обязательства. И все объективные доказательства того, что у меня был доход и расходы. Там были расходы, то есть, там было строительство дома, покупка автомобилей, там поездки за границу, дети там у меня рождались один за другим. И все это вообще нету указания в приговоре. Допрошены мои клиенты, несколько десятков у меня было клиентов ну вот в том году, доверителей. Да? А некоторые пришли с договорами, с квитанциями, все, то есть, показывают, вот видите, вот, мы с ними работали. То есть, та сумма, которую было указано в справке 2НДФЛ, она подтверждена материалами дела, что фактический доход я имел. Об этом просто в приговоре mm -hmm. не указано, этого просто нет. Но, я думаю, никого не удивил, так, таких приговоров очень-очень много. И я, к сожалению, на это все насмотрелся.
0: Буквально пару месяцев назад mm -hmm. вот на этом месте сидел ваш коллега Виталий Буркин, и мы с ним обсуждали о том, кто может быть бенефициаром вот вашего дела. Было названо несколько громких дел, которые вы вели, когда были в статусе адвоката, было несколько громких судебных кейсов. На ваш
1: взгляд, кто это может быть? Я думаю, что как бы, интересантами можно назвать много лиц. Потому что, когда ты серьезно работаешь, ответственно, добросовестно э оказываешь юридическую помощь, ты вступаешь в серьезное противоборство. Без конфликта серьезного это невозможно, это не работа адвоката, если ты пытаешься лавировать. Ты будешь угодный следствию, то есть, неважно, следственный комитет, МВД, прокуратура, ты не защищаешь клиента. Поэтому из числа руководства, я думаю, здесь ну, абсолютно не секрет, что уголовное дело возбуждал лично Чернятьев Денис Николаевич. Поэтому, естественно, он заинтересован. По тем людям, которым я оказывал непосредственно помощь. Это вот семья Закировых из Туймазов. Тоже известная, в принципе, семья. Это родители ребенка-инвалида. Вот они были на приеме у Бастрыкина. Достаточно длительный прием был. Два с половиной часа длился. Вот на этом приеме, в принципе, Бастрыкин уволил Чернятьева. Это... Произошло, конечно, после возбуждения уголовного дела. Напомню, Но... дело по жилью. Да, да, то есть за не предоставление жилья там уголовное дело ну, в долго mm -hmm. не расследовалось. Вот. Конечно, ко мне претензия. Ты защищаешь людей, которые никому не нужны. Зачем тебе эти сироты, зачем тебе эти дети с врожденными аутоиммунными заболеваниями, зачем тебе эти инвалиды? Ты же денег с них не имеешь. Уйди вот с поляны, уйди. Три угу. раза лишали статуса, но ну, в конце концов посадили. Вот за это.
0: Скажите, а вот какую роль могла сыграть адвокатская палата и лично Булат Ямодилов в этой истории? Я
1: могу судить о том, что непосредственно причастны да, потому что они сами да. говорили. Люди не стеснялись от адвокатской палаты, представители в гражданских судах, которые были вот эти бесконечные о защите чести и достоинства, о восстановлении статуса адвоката, они в зале судебного заседания под аудиопротокол, не стесняясь, говорили мне, ты сядешь, мы уже за это договорились, ты условно-досрочно не освободишься. Ты даже не сомневайся в этом. Я очень сомневался, честно говоря. да, mm -hmm. Я думал, что да, вот есть какая-то грань беспредела, которую нельзя пересечь. И я был уверен, что меня не посадят. Я один момент хочу сказать. Вот та самая большая претензия к судье его. Даже не за то, что он выполнил это указание. Я не знаю, какие силы на него действовали. И, возможно, он мог не, не мог им противостоять. Давление было колоссальное. Возможно. Это я могу понять. Я не могу понять, почему 21 сентября 22 года было последнее судебное заседание, где у меня там последнее слово, прения закончились. А оглашение приговора он назначил на 28 сентября. Это день рождения моей средней дочери. И он-то прекрасно знал об этом. Даже вот так вот в разговоре. Это слышно, может, через неделю у меня у дочери день рождения и э, документы, естественно, свидетельство о рождении. Он специально поставил оглашение, знает, что он меня закроет. Я этого не знал. Я приехал с утра дела закончить, в том числе там оглашение приговора, а вечером праздновать. И Это было колоссальным шоком для моих детей. Пытать моих детей тоже у них в планы входило. Вот что мне возмутительно в этой всей ситуации.
0: Пока вы пребывали в СИЗО, в регионе почти полностью сменилось весь, все руководство силовых структур, да и, в принципе, Верховный суд тоже возглавил нового человек. На ваш взгляд, эта, эта ротация, она тоже сыграла в вашем деле какую-то роль? Нет. Когда ушли все...
1: К сожалению, ничего. Вот Я раньше многие годы работал и считал, что... Причина – это вот руководитель, он как-то, видимо, за кадрами не следит, как-то, может быть, указания какие-то неправильные дает или просто не недорабатывает. Я всегда считал, причина – это руководитель. Сейчас общая тенденция, в принципе, и в стране такая, что личность руководителя, даже на уровне региона, она ничего не решает. Меняется руководитель, а все те указания, которые действовали – ну, допустим, сфабриковать уголовное дело. Это же не в одночасье делается. Порой годы длятся. Сколько-то следствия идет, сколько-то суд. Потом вот сейчас вернулось на дополнительное, на пересмотр дела, да, первую инстанцию. Ничего не меняется. Вот эти все указания. То есть, видимо, когда приходит новый руководитель любого ведомства, видимо, какая-то есть негласное указание. Не, не лезет в дела предыдущего руководителя. да. Вот система, она как работала, какие договоренности есть, они должны дальше быть. Ты можешь новые какие-то создать, э -э 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 там какие-то дела, но в старые никто не вмешивается. Это, к сожалению, так, по многим делам пишем жалобы, не вмешиваются в очевидно беззаконные дела. Нет, нигде, ни, ни в сторону суда, прокуратуры, либо... Следственного комитета замечено, ничего не происходит, никакой разницы.
0: Так иначе, все-таки какие ваши следующие шаги по отмене приговора?
1: Во-первых, апелляционная жалоба, естественно, пойдет, но с ходатайством в изменении территориальной подсудности. С какой на какой? Я думаю, что уже не в Приволжском округе. А чтобы касаться рассматривала не шестой Конституционный суд, самым вопиющим произволом было избрание меры пресечения вот, в отношении меня. Ведь когда мне отменили приговор, основанием явилось незаконное обвинение. Вот, казалось бы, то есть фундаментально обвинение предъявлено неверно. Гораздо менее тяжкое должно быть. Хорошо. То есть, меня обвиняли э, в покушении на мошенничество. Часть 4 статьи 159.1. Э, это от нуля до 7,5. Но мне дали больше половины, что, в принципе, очень суровый приговор 4 года. Вот. А новое обвинение, покушение также, но третья часть – это от нуля до 4,5 всего лишь. И это судья тоже, я хочу сказать, Набиев. Он компетентный ведь человек. Это же... Ну... Давно уже судьей работает. Он прекрасно знал, что незаконное обвинение. И он мог это сам переквалифицировать на менее тяжкую. Прекрасно знал. Ну, так вот, отменив приговор, мне тут же избирается новая мера пресечения. Новая стража. И этот вопрос о избрании меры пресечения, он даже не становится на постановку вот перед участниками. Никто ходатайство не заявляет. Мы никак не участвовали. Просто вот была дописка «избрать меру пресечения». И Все. Я пытался всячески это обжаловать в апелляции. Они говорят, а это не обжалуется вообще. В принципе, как будто бы вот любая мера пресечения она обжалуется. А вот избранная кассацией, вот такая дыра в законодательстве ты не можешь обжаловать в апелляционном порядке никуда. Мне их просто возвращали жалобы. Говорят, вот ты кассацию пиши, вот там рассмотрят. Поэтому я планирую в Конституционный суд обращаться за разъяснением, что вот это неконституционная схема, когда человека избрали меру пресечения, лишив как судебной защиты, это внесудебная процедура была, то есть у вас по мере апелляции будет запрос в Конституционный суд? Да, обязательно будет. По uh -huh. мере пресечения я хочу, потому что это для общественного блага. Важно, чтобы вот такие ситуации не повторялись. Это ну, же непрецедентное право. Нет, тем не менее, если Конституционный суд посчитает либо норму незаконной, да, которая предусматривает возможность вот такой избрания меры пресечения, либо правоприменительную практику признает неконституционной, он расписывает, что вот так вот нельзя. И это работает. То есть, по крайней мере, должно работать. Хотя, по моему делу, тоже есть постановление Конституционного суда. Но
0: Куда же вы апелляцию хотите вывести, если не в
1: Самару? А -а За пределы. То есть, будем обращаться в Верховный суд Российской Федерации для того, чтобы определил нам регион, который а -а -а. будет это рассматривать, уголовное дело, в апелляции. -а, -а. а уж где? Там уже, ну, усмотрение. По практике идут на такое? Мы несколько раз добивались изменения территориальной подсудности по некоторым... Второе уголовное дело вот это вот с... со следователем, вот чтобы не сказать слово извращенец, вот сейчас пытаюсь какой-то синоним подобрать, но, в принципе, так оно вот такое вот, да, Свингер, да, он бывший следователь второго отдела. Вот второе уголовное дело, то, что мы это нам меняется, что мы его рассекретили, и вот э -э личную жизнь. И вот по этому уголовному делу изменение территориальной подсудности, оно рассматривается в набережных челнах. И вот это мое уголовное дело тоже должно рассматриваться за, за пределами, за пределами, как минимум, Башкортостана. Практика есть.
0: Да, кстати, сразу пока вот <свят> мы говорим о реабилитации, мы все-таки затронули тему реабилитации вашей, да? Тоже пока вы пребывали в СИЗО, ваш коллега Виталий Буркин довел дело Фадхуа Исхакова до логического завершения. Тут реабилитирован по приговору от 1959 -го года. 13 лет, напомню, человек отсидел в советских лагерях и сейчас добился от государства вып выплат компенсации. Пока, правда, первая инстанция 31 миллион присудил, хотя Буркин учит 450. На ваш взгляд, там есть шансы в обжаловать приговор и получить больше?
1: Ну, обжаловать, получается, решение, потому что гражданским иском было подана сумма вот этой реабилитации. Шансы есть, я думаю, будет больше суммы, потому что ведь существуют тарифы, существует судебная практика. Просто потому, сколько платится за день, Дело в том, что казначейство очень сильно сопротивляется а, да, юристов. Да, но тем не менее абсолютно это обосновано. Про само дело хочу сказать, что это само, сам кейс это как Айсберг, огромная его часть не видна. И колоссальное количество людей так или иначе причастны к этой огромному труду. Основная заслуга, естественно, принадлежит Виталию Буркину, да, но, тем не менее, много людей поучаствовало. Я хочу ну, тоже поблагодарить всех, кто участвовал. Я участвовал с 2019 года. Вот. И я надеюсь, что удастся добиться адекватной суммы, потому что сумма важна как прецедент в том числе, даже не только сама по себе сумма, а да, как прецедент. Хочу обратить внимание, что это как адвокатский, как юридический результат, он выдающийся, потому что впервые признана неконституционной судебная практика по целой главе Уголовного кодекса, впервые пересмотрен приговор вообще по этой вот главе, что пересмотр по вновь открывшиеся обстоятельства. Никогда этого не было. И отмена такого большого приговора, и такая сумма реабилитации никогда не была. Поэтому все это, в принципе, уже можно назвать наследием, угу. правовым наследием На ваш взгляд. Понятное
0: дело, что следователи уже не живых, судьи, прокурора, которые в 1959 году, ну, можно сказать, фабриковали это дело. Стоит ли называть в публичной плоскости их фамилии, имена или все-таки, ну, есть, наверное, дети, внуки, или они не в ответе за... Суще. Да
1: уже я не вижу целесообразности, да, потому что ради общественного блага ну, нет смысла, потому что если эти люди до сих пор бы работали, безусловно, это имело бы смысл, потому что они не должны такие люди работать. Сейчас есть люди, которые фабрикуют дела, они тоже не должны работать. Вот именно для этого. Вот именно вот. для этого. меня были сфабрикованы конкретными фамилиями. И то вот не особо охота, потому что я понимаю, как работала вот система в моем деле. Они ничего не решали там все исполнители, абсолютно следователь, там начальник отдела, все эти прокуроры, те, кто это надзирал, утверждал, все это в абсолютно все исполнители. И так, поэтому вот именно называть фамилии. Они не, не, не правосубъектные, понимаете? Это безликие люди. На его месте мог бы быть такой же случайный другой следователь, прокурор и так далее. К сожалению, это так. Поэтому не имеет смысла называть фамилию.
0: Что же, вы почти год провели в СИЗО, и все-таки интересно, как вы там пребывали, что вы видели своими глазами какие ваши наблюдения, личные впечатления, какие там условия содержания в СИЗО номер один в
1: Ну, хочу сказать, что в первую очередь, конечно, очень сильно изменился... Как-то примитивно говорить, что стал сильнее или там умнее, нет. Это все равно, что сказать про океан, что он мокрый. В океане очень много всего. Конечно, во многих плоскостях я стал другим человеком. А, повидал многое, где-то разочарование, где-то удивился я. Например, меня удивило, что, в принципе, нормальное, хорошее человеческое отношение сотрудников СИН к осужденным. Может быть, потому что мы были как БСники, это бывшие сотрудники, адвокаты, как иные лица тоже относятся к этой категории. Да? И, соответственно, в камере я содержался также с бывшими сотрудниками. Вот. Нормальные отношения, то есть никаких таких вот унижений, оскорблений. Они сами запуганные, задерганные вот эти э, сотрудники, потому что они понимают, что они в любой момент там же могут оказаться. И оказываются. Над ними надзор сумасшедший. То есть, буквально, они ходят все с дозором, и любая жалоба для них огромная проблема. Поэтому э, с каким-то произволом, беспределом тюремным я не столкнулся, и это было удивление для меня, приятной неожиданностью. С чем я э, неприятно был удивлен? Я вынужден говорить о том, что работа адвокатов, по мнению подзащитных, по, мере, по мнению заключенных, да, лиц, содержащихся, в изоляции. Она отвратительная. Я всю жизнь стеснялся, я давно занимаюсь общественной деятельностью, там, критикуя адвокатуру, ее руководство, да, ее структуру, вот ее управление. Но, к сожалению, я вынужден сейчас... Э превозмогая свое интеллигентное советское воспитание, которое вот, ну, говорит, что ну, про людей лучше вот плохо-то не говорить. Я говорю, что отвратительно. Люди, находясь в изоляции, им совершенно помощь не оказывается. Они не знают, как вообще себя защитить сами. Адвокаты не приходят к ним, не посещают их. Не пишут жалобы даже апелляционные. Люди неделями при мне пишут жалобы. И это, ладно бы, были бы какие-то ну, маргиналы, какие-то совсем люди, знаете, ну, вот, которые не выходят из, из тюрем, потому что у них кражи там мелкие. Нет. Это очень серьезные, влиятельные люди там были когда-то.
0: А кого вы видели сами?
1: Но ну, я видел, из... мы их называли Кучербаевские, как знаете, ОПГ. <свят> вот. ну, условно такая шутка. То есть, два уголовных дела по Кучербаеву известно, да, есть. И вот его со соучастники, да, они с нами содержались в нашем изоляторе, в нашей камере именно. Вот. И люди сами себя защищали. Просто сами пишут неделями жалобы. А у них нет адвокатов, разве? У них есть адвокаты, и колоссальные деньги заплачены. Понимаете? То есть единая, единая проблема с адвокатами они не вступают в противоборство, они не знают, что делают, люди не знают, как их защищают. Деньги хорошие получают. От нескольких сотен тысяч до там, миллион, полтора-два платят адвокатам. А они ничего не делают практически. У них нет какой-то единой позиции. Она выжидательная. Они не, вот какого-то плана нет. То, что нужно, вот я. Читаю защиту, да, читаю материалы дела. Некоторые вот э, с материалами все уголовное дело было. Ну, так добросовестно люди относились да, к своей защите. Все уголовное дело было скопировано, все было в изоляторе. То, что действительно может дело развалить, они не говорят. Они, может быть, это знают, они просто не говорят. А, а потому что ты с врагов себе наживешь. Я в какой раз уже убеждаюсь в что это бывшие следователи, прокуроры, они не должны работать адвокатом. У них системное мышление. Видимо, они либо боятся, либо просто, а зачем мне эти проблемы? Они придумывают всякие разные отговорки, почему они не делают что-то, вот. Просто, чтобы себя оправдать. Даже когда, бывает, распишешь полностью все, что нужно. Напишешь ходатайство для человека. Алгоритм действий, что адвокат должен активной защитой заниматься. Сам делать допросы своего подзащитного свидетелей, Запросить какие документы. Все, весь алгоритм. На. Иди адвокату передай на встрече, чтобы он это сделал. Он-то не делает. Хотя человека можно вытащить из изолятора. и вообще от дела, потому что он не причастен к этому преступлению. Другие причастны. Но они этого не делают. И это, кстати, отвратительная ситуация. Люди не знают вообще, где им найти адвоката. В основном адвокатов находят каким образом. Я призываю, вот хочу сказать, к такой вещи. Ищите адвоката, находясь на свободе, когда еще никакого уголовного дела нет. Найдите, узнайте, кто адвокат хороший. Потому что, когда тебя уже арестовали, приходит по знакомству адвокат. Кто-то посоветовал я, говорит, его знаю, я с ним где-то работал, где-то учился. Где-то я его слышал. И в лучшем случае эта характеристика касается только его личностных качеств. А профессиональных нет. А надо же знать критерии работы адвоката. Как вообще адвокат работает хорошо. А никто этого не знает. Вот люди порой занимаются преступной деятельностью многие-многие годы. Ну, откровенно, преступной деятельностью. Они как дети. Они думали, ой, у нас не посадят. А там особо тяжкие преступления. Я говорю, ну, хотя бы вы могли бы подумать, Саня, что а вы, вы честно, делаете.
0: А вы можете сейчас на вскидку пяток фамилии а, самых худших адвокатов Уфы назвать? Ну, не знаю, худших? Там... худших? Нет, давайте лучших. Начнем с лучших? Я там, Зеликман, могу
1: сказать за Сергея Анатольевича Макаренко. Так, вот, вот я могу о нем сказать, что я очень хороший адвокат. Во-первых, он мне помогал. Один из немногих адвокатов, которым мне помогал. Мы с ним когда-то были оппонентами. Мы шашкой голос с ним воевали так, что искры летели. Отказывались вообще адвокаты в этом деле участвовать, ну, на моей стороне, потому что мы были оппонентами. Вот. И тем не менее у нас профессиональное уважение там еще с 2016 года появилось. Мы так, в принципе, связь такую не поддерживали, но профессиональное общение, уважение было. И когда вот со мной эта история случилась, моя супруга с ним общалась и попросила его ну, дать советы. Некоторые советы очень серьезные были помогли, в том числе по его доводам в касаться отменен приговор. Uh -huh. Если что, Зеликман тоже был хороший адвокат, но опять же, да, вот как вот говорить, а человек, которого нет, конечно, нет, хорошо. Сын, ну сын. и в принципе, ну об отце я могу сказать, что сына не знаю. Супруга его хороший адвокат тоже, uh -huh. в принципе, рекомендации хорошие. Вот. но к сожалению, адвокаты, видите, в каком положении, совсем прав у них никаких нет. На любого можно шикнуть. А что такое шикнуть, это значит лишить статуса, это значит возбудить дело и так далее. Адвокаты не оказывают сопротивления, как, к сожалению, вот так. Фамилии негативных адвокатов ну, есть, но ну, совсем считаю, что ну, неэтичным. Хорошо. В целом, хочу сказать, что их практически нет. То есть, их вот искать, кто действительно положительный адвокат, не
0: найдешь. Если мы уж говорим о жизни в СИЗО, признанная... Или, точнее, внесенные в реестр террористов, экстремистов, мы должны, к сожалению, все это проговаривать, Лилия а политика Лилия Чанышева, сегодня ночью была переведена из СИЗО-1 и в СИЗО-5 Дюртюлях. Адвокат Армелия заметил, что это усложнит работу ее адвокатов перед заседанием суда. Напомню, что на 16 октября назначено рассмотрение апелляции в Верховном суде. На ваш взгляд, это специально было это сделано? Или из-за того, что она развела общественную деятельность, там, библиотеку начал комплектовать, какие-то жалобы писать, там, условия содержания и так далее, подальше от греха высули?
1: Ну, в первую очередь, хочу сказать, что Рамиль Гизатулин, к сожалению, я тоже его фамилию не, не упомянул, это тоже добросовестный человек, лично его знаю, ему передаю Привет, да, лучи добра. С ним многократно я встречался, когда сам встречался с адвокатом. Мы же там все пересекаемся и, соответственно, тоже с ним виделся много раз. Про Лилию Чановичу что хочу сказать. Практика это распространенная, что в Дюртюле отвозят. Она многих отвозят так. Цель. Цель? Ну, что могу сказать? Конечно, там более строгие условия содержания, uh -huh. да. То есть сам не был, но. У нас в камере были люди, которые туда ездили и обратно возвращались. Там более строго по правилам внутреннего распорядка живут люди. Ну и, соответственно, ну, все более строгое. Какую цель преследовал? Ну, конечно же, это не ко мне вопрос. да? Адвокат может посещать и в дертюлях. То есть ограничений нет. То есть, вот, как высказано, было мнение, что это чтобы не встречалось с адвокатом. Теоретически может, конечно. Конечно, это сложнее ехать до Дюртюлей почти 100 километров, то есть может. Общественную, какую-то бурную деятельность в изоляторе, это надуманно. То есть, обвинять вот в этом. Потому что, ну, человек, естественно, в изоляции находится. У нас там известно вот этот марксистский кружок, да, тоже, да, Чувилин? Э, я тоже с ними много раз в
0: и террористов Дмитрий Чувилин, бывший депутат Госсоборания Башкирии. Он тоже э, сейчас находится в СИЗО один. Да,
1: спорта. то есть, я говорю, они же достаточно активную такую вот, ну, агрессивную деятельность вели пропагандистскую такую. Но в изоляторе ты на кого можешь повлиять? Ты-то сидишь у себя в камере. А в камере они не сидят в больших камерах, да, где много человек. Вот я сидел в большой камере, где там она на 23 человека рассчитана. А таких людей изолируют. Они максимум там 2 человека сидят. А так вообще в одиночках. Поэтому э, как-то так расшатать, грубо говоря, режим и кого-то пропагандировать не может человек То есть находясь в
0: изоляции. И их, э, ну, отцеляют. в основном они в, изоля...
1: в изоляции, ну, потому что ну, ну имеют же они влияние, да и они просто надоедают самим самим заключенным конфликты из-за этого, потому что человек находясь в изоляции, он загружен своей бедой, а ему вот это выслушивать вот эту пропаганду, потому что там же с ними невозможно в привратке с ними пересечешься и все, ты собраться не можешь там о своем, о суде подумать там о своих делах вот ну сейчас, потому что они тебе на уши садятся очень сильно со своими. Не все
0: ж так <как> на этой волне люди. Кстати, то же самое Ариличан, что буквально недавно, ну в ее телеграмм канале был пост от ее имени, что она разговаривала с сотрудниками изолятора и там, оказывается, кадровый дефицит. Люди уходят, увольняются, потому да, что... Да, я тоже могу это подтвердить. А некоторые боятся отправиться на СФУ еще.
1: Абсолютно. То есть, во-первых, я был удивлен, что личностное качество гораздо лучше, чем я думал. То есть, это, в принципе, нормальные люди. Таких вот, кому власть ударила в голову, я могу там ну, припомнить там пару человек. Но позволять себе какие-то откровенное даже хамство, они не позволяют. Просто видно, что ну, ну, они просто агрессивны более. да Но ни рукоприкладство, ничего такого нет. Кадровый голод – да. У нас даже э, корпусной – это тот, кто за корпусом следит, вот ну, дежурный, кто всегда должен находиться на корпусе. Все вот нужды. То есть, выводить заключенных, э, приходить, если какая-то нужда есть. Вот. Даже корпусным женщина работала у нас на корпусе сейчас, Хотя это вообще ну, недопустимо. Кадровый голод, людей вообще не хватает. Выводных там, это, режимников. То есть это, это действительно так. Зарплаты очень низкие. По 30-40 тысяч зарплат. И, и, и многие сидят только из-за пенсии и только чтобы не поехать на СВО. Ну кто не хочет ехать. Ага. Вот. То же самое ситуация, в принципе, конвой. Конвой МБД такая же точная история. Вот с конвоем общался. Ко мне, в принципе, достаточно симпатизировал конвой. Всегда очень нормальные, хорошие душевные разговоры они сами заводили. Говорит, ну мы вообще не понимаем, что за уголовное дело у тебя. Вот. Ну и тоже как бы делились вот своими этими переживаниями, что говорит, жить вообще невозможно там на такую зарплату, но тем не менее люди работают не щадя живота своего.
0: А вот если говорить о прикладных каких-то советах вот для, так сказать, заселяющихся или как заезжающих? Для
1: заезжающих. Какие можно, какие можно советы дать? Вот здесь можно дать, да, практические советы, потому что никто не знает, что делать. Ну, во-первых, вот если вы понимаете, что есть уголовное дело у вас или, может быть, соберите вещи. Вот как бы это ни выглядело так, что это как пораженческие настроения или плохой знак, примета, соберите вещи, потому что вы не скоро их получите. Возможно, у вас будут сложности там, с передачкой, потому что передачку это очень трудно. Это надо по 8 часов выстоять родственникам, чтобы передачку сделать. Посылка, через неделю ее только получишь. Поэтому элементарно там э, гигиенические принадлежности, сменное белье, э, постельное белье с собой, потому что ну должны предоставлять, но лучше иметь свое. Вот. Посуду нужно иметь хотя бы. И нужно иметь адвоката, связь с адвокатом. То есть, вот, вот, вот в случае чего: сразу, что при задержании, обысках у тебя был адвокат самых первых этих моментов. А в плане, как вести себя, как, как говорят: да, как правильно в хату зайти? Ну, я же, видите как, я же был для бывших сотрудников, но у нас не было вот этой всей блататы, вот этой тюремной романтики, все были нормальные люди, то есть надо нормально себя вести, ничего из себя не рисовать, не, не, э, не мешать жить другим, поспокойнее быть, естественно, чтобы конфликтов на, на пустом месте не было, и все, то есть обычное общество... И у нас, кстати, не было за, за годы, может быть, 2-3 таких вот, ну, действительно такие уже откровенно там неприятные личности. Из десятков человек, с которыми я вот, ну, в одной камере сидел, ну, буквально 2-3 неприятных таких каких то человека, они из камеры уходили. Ну, добровольно, так, без, без серьезных конфликтов. А так, в принципе, люди то все те же самые. Даже порой и по, поинтереснее, порядочней, чем на воле бывает. Встретишь.
0: Ну, мы уже поняли, что вы будете бороться за полную реабилитацию, мы понимаем, что вы будете настаивать на отмене приговора, а за статус адвоката вы намерены побиться?
1: А, за статус адвоката тоже, думаем, обратиться в Конституционный суд, потому что, в принципе, инстанции вот эти в судах общей юрисдикции они пройдены. Меня последний раз решили статуса, это третий раз уже, да, напомню, за те действия, которые я якобы совершил ну, с точки зрения нарушающей адвокатской палаты, нарушающей этику. Когда я даже статуса не имел. Вот я еще не получил статус адвоката. Я там сделал пост в Фейсбуке. Меня за это лишили статуса. Ну, это совершенно невероятная вещь. Я, конечно, еще поборюсь. Вот. А второе, хотел интересную вещь сказать. Меня это удивило. Не интересовался сам к своему стыду. Вот, когда мне заменили срок лишения свободы на условный, вот те годы, которые я просидел в СИЗО, у меня же там день за полтора, это считается, что я полтора года отбыл наказание, если по э, общий режим содержания. Мне их никуда не зачли. Они мне объяснили так, что если ты совершишь новое преступление, у тебя как бы предоплата полтора года есть. А вот эти полтора года вниз, что у меня сейчас условка, два года, три месяца, два года испытательный срок. Вот два года испытательный срок, будь добр, пройди.
0: А не может быть так, что в вам просто зачтут их по, 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 как называют, по отбытому?
1: Конечно, есть варианты, что мне и прибавят срок, и заменят на реальный. Я это прекрасно понимаю. Но у меня тут я этого не боюсь. Во-первых, когда ты уже год отсидел, заехать еще раз можно. Я уже понимаю, что я это могу пережить. Тем более, что у меня УДО уже вот оно.
0: Прокуратура будет настаивать на пересмотре, интересно?
1: Пока не знаю, потому что с прокурором, который вот поддерживает обвинение, бесполезно говорить. Он же абсолютно, но ну, он говорит, надо согласовывать, надо согласовывать. А напомню, утверждал обвинение прокурор республики. И вот когда вы мне задавали вопрос, когда сменился прокурор, что-нибудь изменилось? Да ничего не изменилось. Понимаете? То ли он просто безразличен был, сколько жалоб было ему. Безразличен. Никакой реакции, ни одного ответа за подписью Пантюшина я не получил. Не моя семья, вот не адвокаты. Пантюшин полностью проигнорировал мое уголовное дело. То, что она вопиюще было сфабриковано, отмену а это, тоже проигнорировал, судя по тому, что кадровых изменений не произошло. Те люди, которые участвовали в утверждении этого всего, они работают до сих пор. А вот это вот недопустимо, чтобы они продолжали работать. Несмотря на то, что это был зампрокурор республики. Утверждал мои обвинения.
0: Я просто напомню вам, что, ну, даже пока вы пребывали в СИЗО, в Москве прям целый, целый процесс по делу башкирский прокурор шел И бывший заместитель генерального прокурора... О, бывший заместитель прокурора республики получил а, срок, и, в общем... Там...
1: А оно коррелируется с моим уголовным делом. То уголовное дело. Знаете, в какой части? Один человек, который там по тому делу уголовному по информации, тоже, в принципе, содействовал в фабрикации дела в отношении меня, очень такой решало большой влиятельный. Он получил реальный срок, хотя очень сильно рассчитывал на условку. Он из надзорного Вадим Здесь... Рамазанов. А, Вадим
0: Да. Это бывший депутат горсовета УФЫ. Насколько помним, он получил срок, по-моему, какой-то. Да, пять лет. Пять лет, да. Ну, смотрите. Как все взаимосвязано. Ну, оказывается... вообще, мир тесен. Мир тесен, действительно. Угу. А вот тоже интересный такой кейс. дело Рамили Саитовой, которая признана также террористом и экстремистом, внесена в списке Росвейной Мониторинга. А, тоже вчера было сообщение, что по ходатайству и это ее дело рассмотрят коллеги из трех судей. Ее арестовали в мае этого года. Судит по новой статье о призывах к осуществлению деятельности направленной против безопасности государства. и меняется публикация ролика в Ютьюбе, в котором она призывала мобилизованных дезертировать формат судейской тройки, как указывает профильное издание, не любят адвокаты, так как опасаются, что будет сложнее доказать невиновность своих подзащитных. Вы согласны с этим?
1: Я не могу прокомментировать по Рамиле Саитовой, да, про то, что тройка, да, это особо ни на что не повлияет. Ну, просто красивые слова говорят адвокаты, но это, это ничего не, не меняет. По Рамиле Саитовой по ее деятельности могу сказать то, что она излишне спекулирует на национальном вопросе. Ну, я считаю, это неприемлемо. Вот и все. А по всей остальной деятельности, ну, нет позиций, в принципе. А вы нет. ее не видели всегда? Ну, нет, там нет, конечно. Лилию Чанышей пересекался, потому что часто к ней Гизатулин приходил, Рамиль, потому что мы пересекались с ним, но тоже сам не видел, но вот как бы с Рамилями. А к ней адвокаты я не видел, чтобы приходили да, так к же. Рамиле. Пока ну, вот квартир
0: пока вы также пребывали в СИЗО, Башкирская МВД потребовало лишить его статуса адвоката, даже написали в Следственный комитет заявление о оговоре или не оговоре, как он там называется, клевете, что ли. На ваш взгляд, есть шансы лишить его адвокатского статуса? Ну допустим, господин Буркин заметил, что после ваших всех баталий с адвокатской палатой адвокатская палата обескровлена, у них просто нет желания уже связываться с такими делами.
1: Хм, интересно, да, вопрос. Ну, во-первых, поздравляю Рамилеги Затулина с успехом, потому что когда правоохранительные органы обращаются за лишением тебя статуса, вот ничто не может сказать более красноречиво о твоей добросовестности и профессионализме. Вот, делаем выводы. Это первое. А второе лишить статуса: ну, конечно, могут. Вы же понимаете, на какой сейчас вообще находится в положении Адвокатская палата. Там килограммы уголовных дел, которые, на, по которым э, сроки давности даже не начали течь по некоторым эпизодам. Они даже не начали течь сроки давности. То есть в любой день можно реанимировать это уголовное дело. Было бы на то воля. Поэтому. Поэтому им можно любое указание дать адвокатской палате. И она его выполнит. Ну, выполнит, конечно. Они, может быть, и не хотели бы воевать с адвокатами. Конечно же, я вот думаю, что им это уже неинтересно. Совершенно неинтересно. Потому что идет колоссальный отток адвокатов. Вот начиная, если совсем далеко не копать, но с 2019 года. Э профицит, <смех> назовем так, э притока адвокатов. То есть, не э прием новых адвокатов гораздо меньше, чем э уходят адвокаты. Они меняют регион обитания. Ну, многим же надоела вот эта ситуация, когда тебя могут за, за ничто выгнать из дела хотя бы, да? а то и лишить статуса. Потом приостанавливают статус и прекращают статус. А это все меньше и меньше приток Взносов. Поэтому сейчас э, размер бюджета уже кратно меньше.
0: Если мы говорим лично об Владеем Мадилове, главе палаты, который вернулся в э, на на ваш взгляд, он в зоне риска вот, по каким-то сейчас делам.
1: Да я же видите, как, я многое пропустил. Он, вот, он, сейчас, он... не знаю, он вроде слышал, на СВО он ездил, и сейчас вроде опять находится. Теперь, да, я так СВО. понимаю, сейчас вот адвокатская деятельность не, ну, не находится в сфере его ну, прямых интересов. Он другими делами занимается. Ну, как бы Понятно, я просто удивлен тому, почему он сыну не передал э, пост президента. Вот только меня этот вопрос интересует. Я думаю, его самого и адвокатская палата, и адвокатура уже не сильно интересует. Угу. Но хочу не похвастаться, так скажем, да, многие говорят, что мы должны и наверняка испытываем пораженческие какие-то настроения по этому поводу, ну как же, нас и меня, и Виталия Буркина лишили статуса, да, меня еще и посадили, но тем не менее, я считаю, я же это делал для общественного блага, в первую очередь, и не ради какой-то личной выгоды, и уж тем более там, не ради какой-то корысти. Но, тем не менее, подводя итог нашей общественной деятельности, можно сказать, что очень много изменений федерального закона произошло только из-за вот этого движения против коррупции в адвокатской палате. Например, адвокатам запретили быть депутатами. А известно, кто у нас депутат. Это Юмадилов. И он больше не депутат Курултая. Он не баллотировался. Это результат. Потом прямо прописали в законе требование раскрывать сделки с заинтересованностью, то есть та самая сделка с тещей, она достигла каких кабинетов, да, что государственная дума приняла за... а думаете, изменения по этому мотиву. Безусловно, это же движение, вы же не представляете, как оно же там, где надо слышат это все. На это все надоело. Ну и федеральная адвокатская палата, она выступила на стороне Емадеева. Конечно, но ну, мы уже говорили об этом. Там схемы аналогичные, арендные, саму себя арендовывают. Бывший уже президент. У нас же президент теперь сменился. Федеральная палата адвокатов. Резник. Вот. Но нет, был Резник, потом Пилипенко, сейчас вроде Володина. Вот, кстати,
0: наш коллега Гразив Абдулин спрашивает у вас, были ли прецеденты в судебной практике, подобные вашему случаю? Я имею в виду обвинения.
1: Ага. Хороший вопрос, я забыл об этом сказать. Я искал, вот несколько лет искал практику, чтобы найти подобное, чтобы как-то возразить в правовом поле. Нет. Ни одного уголовного дела не возбуждено с моими вот формулировками, чтобы заявку посчитать вот такую, чтобы только два НДФЛ, не соответствующие официальным цифрам, была признаком вот этого вот хищения. Нету. Тем более, когда реальный доход-то, он объективно доказан, установлен, что он был таковым. Никто никогда не был осужден. И, более того, я вот общаюсь со всеми, с кем был, ну, всегда спрашивают, какая статья там, как вот у тебя, что там за беда. И сотрудники ФСИН тоже. Никто не видел и не слышал никогда такой статьи. Никогда за это не сидели люди. Вот так. Сидят по 159 прим. 1, конечно. Но... Это всегда сговор с сотрудниками банка. Это всегда подделывают э, паспорта, трудовые книжки. Фактически человек, никогда нигде не работающий, бомжи. Вот мне, по сути, так и предъявлено, что я нигде не работал, но имел доход 20 тысяч за год. Вот так. Ну, конечно, это полная профанация, но практики нет. Оправдательная практика есть по 327. Это э, подделка документов под, по 2 НДФЛ. -ки. Там Вагон практики, что э, 2 НДФЛ, первое, не является официальным документом. Второе, не предоставляет специальных прав на получение кредита. Поэтому не может быть и 159 ПРИМ-1. А мне в обвинении пишет, только благодаря этой справке 2 НДФЛ я обеспечил себе беспрепятственные получение денег и, соответственно, хищение. Чушь полная. Абсолютно. Но переписывают раз за разом.
0: Все-таки вы рассчитываете то, что дело развалится? Развалится,
1: ну. Оно же такое.
0: А это как-то может отразиться на судьбе судей?
1: Для судьи отмена приговора – это проблема, большая проблема. Если несколько отмен за год, три и более, это дисциплинарка. Вплоть до лишения статуса, но там уже будет... Дис... Вот это, у них квалификационная коллегия считает уже ну, в совокупности там с другими его нарушениями. Но к дисциплинарной ответственности привлекают. То есть, классного чина могут лишить и продвижение по службе. Кстати, насчет продвижения по службе. Известная история с судьей Набиевым, тем же самым, да? Подавал документы на замещение должности заместителя председателя Советского районного суда. В январе месяце, по-моему, получил отказ. Документы из Москвы ему вернулись. Это, безусловно, связано с моим делом в том числе. Потому что и шумиха была, и Но степень, степень, понимаете, произвола. Во-первых, донесли мы, куда надо это, донесли эту информацию. И степень произвола, какие ты приговоры выносишь, которые потом отменяются, естественно. Это все повлияло, и он не получил, соответственно, повышение. А когда отказали, я не думаю, что он сделает хорошую карьеру в судебной системе. Он, по крайней мере, не должен. Знаете как, мне хочется верить. Вот я уже год отсидел в тюрьме, а мне в чудеса все еще хочется верить. Еще огонь в груди горит.
0: <сOR> <сOR> Наверное, последний вопрос. Вы говорите про э, э, дефицит э, адвокатов, да? отток и то, что как бы, казну не собирают в адвокатской палате уже. Вот ваш коллега Виталий Буркин, он говорит, что наоборот их очень много, так называемых, он их называет кивалы. Когда это бывшие сотрудники, это бывшие вот выходцы из системы, да, они получают адвокатскую статус, чтобы быть так называемыми решалами.
1: Ну вот, же, пожалуйста. Ну, решала это тоже такая она узкая эта категория, да, решала, то, которую взятки носят, да, их очень мало, кто на самом деле кого-то знает и куда-то деньги заносят? В основном это мошенники. То есть они просто говорят: мы всех знаем, мы тут договорились и так далее. И то их тоже мало. В основном, вот что мы говорим об адвокатуре основной ее костяк, основной это 80%, 70% в зависимости от региона, ну, от 50 до 80, они работают только по назначению. Весь их хлеб, все, чем они занимаются, это работа по назначению. То есть я не к тому, что это там недоадвокаты, я говорю о том, что они вынуждены работать по назначению, это их основной хлеб. А остальные там, гражданскими делами занимается, а мы в целом думаем, что вот, ну, они, когда работают по назначению, это основной хлеб, вы понимаете, что это объективная зависимость, даже если это люди добросовестные, они набираются опыта и, в принципе, ну, способны э -э, честно защищать своих э -э, подзащитных, но они в очень зависимом положении, потому что для того, чтобы человека отсоединить от работы по назначению, там же сейчас программа, приложение в смартфоне, даже дисциплинарки не нужны. Просто раз и отключили его. Представляете, какой зависимый? Мы говорим о независимости адвокатуры. Да как так они не могут взять нормальное дело, допустим, по договору, или до, даже по своему делу и бодаться, что говорится. Что говорить. Да? Он не может. Потому что он в зависимом положении, ему государство платит. Вот, да, вот я тут просто вспомнил, сразу в автомате новость прошлого года:
0: то, что добились все-таки повышение тарифов для адвокатов, которые вот по назначению и то, как бы деньги там не очень-то большие на самом да, деле. Да, это
1: все равно речь идет о ну, минимальных зарплатах. То есть, вот как вот в офисах у нас а, юристы зарабатывают. Вот я когда последний раз, в 2006 году я работал в офисе, да, у меня была зарплата 25 тысяч. Ну, тогда это еще более-менее деньги были. До сих пор такая зарплата. Ну, 30-40. Вот сейчас, ну, то есть это же вообще, ну, это кратно меньше, чем те 25. извините, вот сидят кучербаевские, как вы сейчас называете их, и платят
0: там сотни тысяч, да, бешеные деньги угу. а от рук-то никакого. Да в случае тогда адвокатом назначение.
1: Вот, очень мало кто из адвокатов добросовестно в лицо скажет, тебе не нужен адвокат здесь. Я тебе, допустим, проконсультирую здесь, а именно адвокат тебе не нужен. Всячески будут цепляться, вот, понимаете, за руки цепляться, нужен а я вот сколько лет работал, я говорил людям, здесь нет смысла. И если уж прям сильно наставили, я говорю, не буду я работать просто за деньги. Я понимаю, что здесь нет того результата, который тебе нужен. Он не может быть, поэтому сэкономь деньги. Пусть семья лучше будет питаться на эти деньги, вот, чем ты будешь вот этим адвокатам отдавать сейчас. А они берут, берут, берут там... У.
0: Комментарий от нашего пользователя по нику Павловну. По Поздравление Александру. Пусть огонь в его городе не задухает. на этот момент поставим точку. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо за Еще приглашение. Надеюсь, что... Спасибо. Всего доброго.